0: Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns frei versammeln dürfen. Praise God for your goodness. Danke für deine Freiheit. Und danke, Vater, dass uns Aussprache gibst im Heiligen Geist. Herr, hilf uns zu erkennen, was, wie wichtig Werte sind und wie sicher sie uns machen in unserem Leben. Heute Morgen. Amen. Gut, also. Mein Vater hat äh, war und damals war noch 45-Stunden-Woche oder 48-Stunden-Woche, wenn er das abgehakt hatte, am Hobelbank, richtig, richtig, die haben noch so gehobelt, weil sie solche Möbel gemacht haben. Dann kam er nach Hause, dann hat er seine Kühe und seine Schafe versorgt und dann waren da noch sechs Kinder und ein Haushalt und all das Zeug, alles zu managen und dann war noch ein Problem, wir hatten immer zu wenig Geld uns Kinder ging es gut, wir hatten keinen Mangel, aber es war immer so, die, diese große Rechnung, wie zahlen wir die und wie zahlen wir die große Rechnung und wie zahlen wir die große Rechnung und, und, und. Und Und eines Tages war wieder das so das Thema und dann sagt mein Vater, und diesen Satz vergesse ich nie und sagt, ja, ich habe viel zu beten. Und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, da bei dem Stopplicht, dann bete ich das Vater unser. Nun, er konnte nicht so frei beten, wie wir das tun. Aber er hat das Vater unser genommen und hat so Gott angebetet und so Gott um Hilfe gebeten. Und ich habe immer gewusst und ich habe immer gemerkt, dass meine Eltern Gottesfurcht haben. Erst diesen Satz habe ich nicht vergessen. Der Vater betet beim Stopplicht und mein Vater betet. Ihr Eltern, es gibt wichtigere Sachen als ein Handy, als ein Smartphone, als ein Auto, als ein Roller, als ein Computer, was du deinen Kindern weitergibst. Es ist das, was du in dir hast. Das wird es im Leben länger tragen, besser tragen, als alles, was du kaufen kannst. Sag mal Amen. Diese Gottesfurcht ist vielleicht ein Grund, warum ich heute hier bin und nicht irgendwo auf der Welt irgendwas anderes, sondern dass ich meine Bestimmung, meine Berufung gefunden habe. Ich weiß nicht, aber es hat ganz sicher dazu beigetragen. Also, Letzten Sonntag haben wir über Werte gesprochen. Werte gehen auf deine Kinder über. Was du im in, innen drin hast und was du einfach lebst, weil du es einfach lebst, das wird auf deine Kinder übergehen. Das wird auf deine Freunde übergehen, das wird sogar auf deine Arbeitskollegen übergehen. Die werden spüren, solche Dinge tust du oder also solche Dinge tust du nicht. Und das sind deine Werte in dir. Josh hat letzte Woche eine super Predigt gehalten, unser Assistenzpastor. Ich habe gesagt, Josh, fang du an, über Werte bist du besser als ich und hat wirklich einen super Job getan und ich habe davon gelernt, dass Werte sind wie Fundamente oder Werte sind, weil wir hier in Bayern sind wie Bierkisten. Da kann man ein, Bett, ein Brett drauflegen und kann man drauf stehen. Ja genau. Ich habe zwar im Video nicht gesehen, was er da wirklich drunter hat, aber ich habe angenommen, da ist ein Brett auf dem Bier. War da ein Brett auf dem Bierkisten? Ja, siehst du, wusste ich nicht. Okay. Oder Werte sind wie ein Navigationsgerät. Meine Frau ist so begabt in vielen Sachen, aber wenn sie irgendwo hin muss und einen Parkplatz suchen muss, in Senden oder in Ulm oder so, dann haben wir ein Beratungsgespräch. Ich musste letzte Woche nach Senden und dann waren wir auf Google Earth und dann habe ich auf Google Earth Parkplätze gesucht. Sagt, du kannst hier parken oder hier. Sagt, ja, wie finde ich dahinter? Sagt, zum Not, wenn alle Schricke reißen, gibst du die Straße ein und dann nimmst du das Navi und dann bist du schon mal in der Straße und irgendwie findest du dann schon. Hat alles gut geklappt. Aber ein Navi ist... Wenn du, nicht mal, wenn du dich nicht mehr auskennst, wenn du in einer fremden Stadt bist, wenn du irgendwo feierst, das Navi bringt dich sicher ans Ziel. Werte bringen dich sicher ans Ziel. Ja? Werte sind wie ein Polar, Polarstern. Habt ihr gemerkt, ihr Lieben, dass die letzten zwei, drei Jahre auf dieser Erde anders sind als je zuvor? Als je vorher? Habt ihr gemerkt, dass diese Veränderung sogar noch weitergeht? Wir brauchen Polarsterne, die uns leiten. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es in unserem Leben auch dunkel. Aber wir haben Werte. Wir wissen, was Gott gesagt hat. Wir wissen, was die, was göttliche Werte sind. Und wenn wir das Wort und Werte haben, dann können wir sicher durch diese Zeiten durchnavigieren. Auch mitten in der Nacht, wenn du das bildlich nimmst. Auch wenn es in deinem Leben mal dunkel ist. Wenn es ganz dunkel ist, dann hast du Werte und du kannst dich orientieren. Weil Gott ist immer noch da. Amen? Gut, oder? Ein anderes Bild, habe leider keine mehr, Wir hatten wir früher einfach so zum Spielen und zum Draufliegen, Schwimmflügel, wer kennt Schwimmflügel? Ja, habe heute Morgen gesagt, du kannst Kinder die Schwimmflügel anziehen, die an den Ohren in den Pool fallen lassen und dann tauchen sie irgendwann schon wieder. Mach das nicht, das hat, ich hab, okay, aber Schwimmflügel bringen dich wieder, immer wieder nach oben, die, die Schwimmhilfe bringt dich immer wieder nach oben. Und so sind Werte, die bringen dich nach oben, egal was passiert. Die bringen dich immer wieder nach vorne. Gut, haben mal zwei Definitionen aufgeschlagen, gesucht am, am Internet. Als Werte können materielle oder immaterielle Güter bezeichnet werden. Ein materieller Wert, Geld, Haus, Auto, Uhr, was auch immer du hast, ist ein Wert. Das hat was wert. Aber natürlich wollen wir heute über die immateriellen Werte sprechen. Immaterielle Werte sind sind Vorstellungen, die als wünschenswert oder erstrebenswert angesehen werden. Also Werte sind wünschenswert oder erstrebenswert. Jetzt guck, das hat mir sehr gut gefallen. Immaterielle Werte sind Anstöße, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten bewegen und ihnen zu einem Sinn im Leben verhelfen. Zu einem Verhalten bewegen, Sinn im Leben. Eltern, Wollt ihr, dass eure Kinder Sinn im Leben haben? Wollt ihr, dass eure Kinder ein gewisses Verhalten an den Tag legen? Macht nicht tausend Regeln. Lebe die Werte, die dir wichtig sind. Und das werden die Kinder nicht vergessen. Hallo? Weil Werte werden sie auch noch leiten, wenn sie weit weg sind von dir. Wenn sie vielleicht da draußen sind, wo sie nicht sein sollten. Die Werte werden sie zurückbringen. Weißt du, mein Vater hat immer gebetet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater mal einen Sonntag nicht in die Kirche geht. Das war sein Gesetz. Das war vielleicht religiös, aber dies, dass man geht am Sonntag zur Kirche. Nur, nur das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen. Und das Gleiche kannst du für deine Kinder oder für deine Umwelt tun oder tust wenigstens einfach für dich. Dann wirst du Sinn im Leben haben und das wird dein Verhalten bewegen. Gut, Pastor Josh hat letzte Woche gesprochen über Liebe Gott, liebe Menschen. Dann über, wir wollen heute, darüber habt ihr sehr viel gehört, Gutes gehört. Heute wollen wir einfach die drei Werte vertiefen. Loyalität, Haltung und Exzellenz. Das sind so die Werte unserer Gemeinde, die wir uns auf die Fahne schreiben. Ich bin sicher, dass du persönlich ein paar andere noch hast. Mach das, was ist dir wichtig? Ein anderer Wert, den wir hier in der Gemeinde haben, aber nicht aufgeschrieben haben, ist Gastfreundschaft. Wir möchten, dass sich hier jeder wohlfühlt, dass hier jeder willkommen ist. Und wir sind eine Gemeinde für alle Nationen. Wir haben bewusst, und auf unserer Fahne steht, wir sind eine internationale Gemeinde. Ja, und deshalb haben wir auch mehr als 15 Nationen ganz sicher. Wahrscheinlich sind es 20 Nationen in unserer Gemeinde. Und das ist uns wichtig. Wir sind eine Gemeinde für alle Nationen. Gut, dann lass mich heute ein bisschen über Haltung sprechen. Was steht hier? Haltung und dann das nächste Wort. Wähle. Sag mal wähle. Mach, machen deine Kinder immer das, was, sie, was du denkst, ist richtig? Macht dein Chef immer genau das, was du gerne hättest? Macht das Wetter immer das, was du gerne hättest? Macht dein Bankkonto immer das, was, was du gerne hättest? Vielleicht schon. Vielleicht bist du in der privilegierten Lage. Vielleicht, andere vielleicht nicht. Deshalb musst du Freude wählen. Es gibt Dinge in diesem Leben, die wollen deine Freude, die wollen an deine Haltung nagen. Aber wenn du Freude wählst, dann kannst du trotzdem eine gute Haltung haben. Und du kannst trotzdem Freude haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Unsere Haltung ist unsere Stärke. Wenn wir Freude wählen, egal was da draußen läuft, dann kommt etwas Übernatürliches in dich. Du kriegst den Schub und die Kraft vom Himmel, die Freude auch zu leben und zu erleben. Aber die Entscheidung ist deine. Du musst dich jeden Tag entscheiden, die Freude zu wählen. Nun, es gibt manchmal so Tage, wenn ich heute Morgen die, die Fenster aufgemacht habe, die Sonne war schon fast da, der Morgen strahlt, da kommt schon Freude auf, einfach vom Öffnen. Aber es ist nicht jeden Tag so. Manchmal hast du einen Tag, du stehst auf, du hast noch das von gestern im Kopf, und das vom Morgen schon im Kopf, da ist ein Meeting, das dir Sorgen macht, da da, 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 musst du Freude wählen. Kolosser 3, Vers 23. Komm mit mir zu Kolosser 3, Vers 23. Wenn du eine Bibel hast, schlag's auf. Du siehst mehr zwischen den Zeilen, wenn du es aufschlägst. Und ich habe mir vorgenommen, vorgenommen, wieder langsamer das Wort aufzuschlagen. Ich weiß, mit diesem PowerPoint ist man so schnell. Da bleibt für euch fast keine Zeit, aber komm mit, wenn du kannst. Komm zu Kolosser. Wenn du es in deiner Bibel siehst, hast du mehr davon, als wenn du es nur hier siehst. Das soll dir nur eine Hilfe sein. Also, worin auch immer eure Arbeit besteht, worin auch immer dein Dienst besteht, dein Sport besteht, dein Lernen besteht, egal was du tust, tue sie mit ganzer Hingabe. Sag mal ganzer Hingabe. Ja. Okay, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wem dienst du? Ich diene in der Gemeinde. Nein, du dienst dem Herrn. Ja, ich diene an meinem Arbeitsplatz. Nein, du dienst dem Herrn. Ja, ich wasche nur das Geschirr zu Hause. Nein, du dienst deiner Familie. Du dienst dem Herrn letztendlich. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Amen. Also wisse immer, was auch immer du tust, wenn du Gottes Kind bist, du tust es für Gott. Das sollte deine Arbeit leichter machen. Sogar am Montagmorgen aufstehen wird leichter, wenn du, wenn du aufstehst für Gott. Wenn du zur Arbeit gehst für Gott. Wenn du dich durch dieses Problem kämpfst am Arbeitsplatz für Gott, dann wird deine Arbeit leichter. Wähle Freude. Du kannst auch sagen, ich diene dem Herrn, weil ich muss oder weil, weil Gott es will oder weil es nicht anders geht. Jemand muss ja diesen Job machen, will ja keiner machen, mache es halt, weil es dir hilft. Das kann man alles so machen. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich heute hier stehen würde und sagen: ich habe jetzt zwei Wochen, war ich zu Hause und ich habe wirklich zwei Wochen lang an dieser Predigt gearbeitet? Und ich weiß, immer prozentual schlafen immer am, am Sonntag, schlafen 30 Prozent. Also 30 Minuten predigt 30 Prozent weg, 3 mal 3 gibt nein, also habe ich nachher nur noch 16 Minuten oder irgendwas, wo wirklich jemand zuhört. Lohnt sich zwei Wochen arbeiten für 16 Minuten, wo mir jemand zuhört. Also ich predige nicht mehr, habe keine Lust mehr. Predige nicht mehr, habe keine Lust mehr. Wie würdest du dich fühlen, wenn das Lobpreisteam hier vorkommt? Wir haben da eine ganze Woche geübt. Und ja, jemand muss ja singen. Jemand muss ja singen. Und ja, irgendwie werden wir die Töne schon, schon erreichen. Wärst du dann motiviert zum Singen, wenn die schon müssen? Du musst nicht Gott dienen. Du musst nicht. Du hast gewählt, Gott zu dienen. Du hast das Privileg, Gott zu dienen. Wir haben heute Morgen hier im Team gebetet. Dann hat der Leiter hier gebetet heute Morgen und dann betet er, danke Herr, dass wir ein Vorrecht haben, heute hier zu sein. Und danke Vater, dass wir das Vorrecht haben, hier zu singen. Und dann denke ich denke, yeah, yay, meine Predigt. Halleluja. Okay, we get to. Ich liebe das Englisch. Es gibt so gewisse Sachen, die im Englisch einfach besser sind als Deutsch. Sorry. I get to serve you. I get to sing, I get to preach, I get to greet the people, ich darf. Sag mal, ich darf. ich darf. Halleluja. Geh mal morgen ins Geschäft und sag, Chef, danke, Chef, danke, Chef, danke, Chef. Bis er nicht mehr drauf kommt. Danke, dass ich heute arbeiten darf. Dann entweder denkt er, du, du bist durchgeknallt oder kommt am nächsten Sonntag hierher. Eins von beidem. <lacht> Eins von beidem. Also Haltung ist wichtig. Deine Haltung wird dein Leben mehr bestimmen als deine Umstände. Deine Haltung wird dein Leben mehr bestimmen als deine Umstände. Wir könnten Haltung für unsere Gemeinde so definieren, für unsere Dreamteamer, für alle Leute, die hier was tun. Meine positive Einstellung der Gemeinde in Einstellung zur Gemeinde und meinem Dienst zeigt sich darin, dass ich den Menschen mit Freude diene. Weil ich dadurch Gott diene. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Mit voller Hingabe. Wir haben hier die Haltung, hier in dieser Gemeinde, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich bin mehr als ein Überwinder. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Oder die Auferstehung, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in mir heute Morgen. Lass uns das noch einmal sagen. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in mir. Gerade jetzt. Halleluja. Was für eine Power. Es wird, wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier, Gottesdienst ist, weil du Gott dienst. Du bist hierher gekommen, um Gott anzubeten, um ihn zu preisen. Und wenn du einen Dienst hast, dann bist du hier, um den Menschen zu dienen, die Gott preisen wollen. Und wenn du das tust, dienst du Gott. Es gibt so schlaue Christen, die nach, nach Jahrzehnten des Dienstes sagen, jetzt habe ich genug, ich, ich bete zu Hause alleine, ich diene nur Gott, ich diene nicht Menschen. Du kannst nicht Gott dienen, ohne dass du Menschen dienst. Jesus ist für die Menschen gestorben und wenn du den Menschen dienst, dann dienst du Gott. Deine Haltung, darüber, Haltung sollte so sein. Deine Haltung, die du einnimmst, wird darüber bestimmen, ob du einen Lohn erhältst oder, oder ob du keinen Lohn erhältst. Tust du es für Gott oder tust es für dich? Okay, meine Haltung zu anderen bestimmt ihre Haltung mir gegenüber. Oh, wie wahr ist das? Wie man in den Wald ruft, ruft es zurück. Ich mache meinen Sport draus, die Leute an der Kasse mit meiner Freude anzustecken. Ich möchte von jedem Käufer, Verkäufer am Schluss ein Lächeln sehen. Das klingt mir leider nicht immer. Und wenn es mir nicht gelingt, dann bin ich immer ein bisschen gefrustet. Warum hat das nicht geklappt? Letzte Woche hatte ich ein Telefonat. Ich habe ein Problem mit meiner Schleifmaschine. Ich habe einen neuen neue Schwingschleifer gekriegt. Und der tut nicht, was ich will. Der macht immer Panne. Und dann habe ich da angerufen beim Bosch-Service und dann hat er mir gesagt, und wenn das nicht da geht, dann können Sie das machen und wenn das nicht geht, dann können Sie nur das machen. Und wenn das auch nicht geht, dann schicken Sie einfach ein. Sie können da auf die Webseite. Dann ist er mit mir auf die Webseite, er hat mich dahin begleitet. Und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, danke für Ihre gute Beratung. Dann sagt er, freundlichen Leuten helfe ich immer gerne. <lacht> yeah. Ja! Ja. ja, ja. lasst uns die Freude, die in uns ist, verteilen. Und ich glaube, ich hatte die größere Freude als er. Wenn du etwas weitergibst, dann das steckt dich selber wieder an. Ja? Okay. Nächster Punkt, meine Haltung, nicht meine Leistung. Mit anderen Worten, nicht was du hast. Das Diplom, was du hast, das Auto, das, das, das Haus, das du hast, das Handy, das du hast. Nicht deine Leistung, nicht das, was du dir verdienst, werden dir Freude bringen. Dich glücklich machen, sondern deine Haltung. Du kannst Freude haben, ob du arm oder reich bist, ob du gerade da bist, wo du denkst, du solltest sein oder nicht bist. Du kannst immer Freude haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das ist nicht für Leute geschrieben, die ein Haus haben und zwei Autos haben und alles Paletti haben und alle Kinder tun, was, was du denkst, die Kinder sollten tun, sondern es ist geschrieben, die Freude am Herrn ist meine Kraft, egal was da draußen läuft. Deine Haltung wird dir mehr Segen bringen als deine Leistung. Du kannst deine Umstände nicht verändern. Du kannst Menschen nicht verändern. Hast du das schon gemerkt? Du kannst an deinem Mann rumnörgeln oder an deine Frau rumnörgeln, so viel du willst, das wird sie nicht besser machen und dich auch nicht. Aber du kannst eine andere Haltung einnehmen. Und dann wird es einen Effekt haben. Du kannst immer über deine Haltungen bestimmen. Du kannst nicht über die Haltung von anderen Menschen bestimmen. So gerne ich manchmal würde. Würdest du gern manchmal an der Haltung von anderen Menschen ein bisschen rumschrauben? Zum Beispiel an deinem Chef oder so? Ich würde, wenn ich könnte, würde ich. Aber ich kann nicht. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst selber eine gute Haltung bewahren und dann ist dein Glas immer halb voll, auch wenn sein Glas immer halb leer ist. Come on, yes. Gut, hier ist noch ein Gutes. Meine Haltung kann meine Probleme in Segen verwandeln. Meine Haltung kann meine Probleme sogar in Segen verwandeln. Ich kann mich erinnern, ich bin nicht so ein guter Soldat, weil ich mag meinen Schlaf, und ich mag mein gutes Essen. Und da gibt es dann manchmal drei Tage nichts Schlaues zu essen. Und dann gibt es drei Tage keinen Schlaf. Und dann ist meine Moral schon ziemlich angegriffen. Aber dann habe ich... Ich hatte dann einen Christen da im Militärdienst. Und wir haben immer, wenn wir konnten, haben wir gebetet. So alle zwei, drei Tage haben wir zusammen gebetet. Und haben gesagt, wir werden uns von den Umständen nicht runterkriegen lassen. Wir werden trotzdem eine gute Haltung bewahren. Und im Wissen, dass er das macht und ich das mache, haben wir uns durch viele Übungen durchgekämpft, mit bester Laune. Da habe ich gesagt, hey, das funktioniert. Das funktioniert. Du kannst drei Tage eine Übung haben, sogar in, in, in der Armee, und du bist am Schluss unter dem Teppich und ausgewunden, oder du kommst am Schluss raus, sagst war anstrengend, aber hey, wir haben den Sieg. Und so ist das Leben. Deine Haltung kann deine Probleme sogar in Segen verwandeln. Loyalität. Lass dich Pflanzen. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, lass dich pflanzen. Was meine ich damit? Lass uns mal diese Bibelstelle lesen, dann sage ich dir, was ich damit meine. 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Lass dich pflanzen. Sei loyal, sei treu, sei zuverlässig. Hier steht es. Uns soll man als Diener betrachten, als Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Von Verwaltern, also von uns, verlangt man außerdem, dass sie zuverlässig sind. Sag mal zuverlässig. Das ist ein Wert in unserer Gemeinde. Wir wollen zuverlässig sein. Wir wollen loyal sein. Eine Pflanze ohne Wurzeln wird nie was. Du brauchst Familienwurzeln, geistliche Wurzeln, vielleicht sogar äh, Geschäftswurzeln. Weißt du, ich habe früher in, im HR das heute im HR gearbeitet, Human Resource Management. Früher war ich Personalassistent in der Firma. Und die Leute, die zu uns gekommen sind, die auf dem Lebenslauf alle drei Monate einen neuen Job hatten, die haben immer zuerst mal ein bisschen auf die Seite gelegt. Und haben die Leute genommen, die hier drei Jahre gearbeitet haben, hier fünf Jahre gearbeitet haben und hier zehn Jahre etwas gearbeitet haben. Wenn wir Auswahl hatten. Warum? Weil der, der alle drei Monate geht, der wird vielleicht auch bei uns in drei Monaten wieder gehen. Aber der, der am letzten Arbeitsplatz fünf Jahre lang durchgehalten hat und ein paar Probleme durchgestanden hat, der wird es vielleicht auch hier tun. Zuverlässigkeit, Treue, Durchhalten, sag mal durchhalten oh, 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 durchhalten, tough. Also, ein, ein, eine Pflanze ohne Wurzeln wird nie windbeständig sein, wird, wird auch nie trockenbeständig sein. Sie wird keine Frucht bringen, keinen Nutzen und keine Freude und keine Erfüllung haben. Meine Frau hat letzte Woche, vorletzte Woche Radieschen gesät. Wenn ich diese Radieschen, dieses Bett, ich weiß, wo es ist, sie hat mir gesagt, hier sind Radieschen, sieht man nichts. Wenn ich jetzt da rumhacke jeden Tag, und dann noch mit der Gießkanne kommen, Radieschen, mach schneller, mach schneller, mach schneller, dann schwemm ich sie weg. Dann reiße ich sie wieder aus, dann schwemme ich sie wieder weg, dann reiße ich sie wieder aus. Die Radieschen werden nie was. Lass den in Ruhe, Wurzeln zu haben und sich zu pflanzen und dann wirst du irgendwann Früchte sehen. Gleich wie im christlichen Leben, im Familienleben, im Geschäftsleben. Wenn du Wurzeln hast, dann wirst du irgendwann Früchte sehen. Aber wenn du das immer wieder ausreißt... Wenn ein Christ alle drei Monate eine neue Gemeinde hat, alle zwei Jahre eine neue gibt, dann, dann wird das nie was. Lass dich pflanzen. Lass dich pflanzen. Dann kommen irgendwann Früchte. Und dann wirst du irgendwann die Bestimmung finden, von dem du schon so lange träumst. Wechseln. Manchmal, uns fragen Leute oft, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wo ist mein Platz? Bleib eine, an einem, eine Zeit an einem Ort und Gott wird dir den Platz schon weisen. Aber wenn du dich immer wieder selber ausreißt aus der Gemeinde, Familie, die gesündesten, fröhlichsten, stärksten Kinder, die sind die, die von 0 bis 20 einen Vater, eine Mutter haben und in der Familie bleiben. Das sind die Stärksten. Reiß ein Kind alle drei Jahre aus einer Pflegefamilie raus und, und da wieder raus und da wieder raus und was wirst du dann haben? Siehst du, Treue und Zuverlässigkeit. Ist einfach Gottes DNA und auch in der Gemeinde sei zuverlässig und lass dich pflanzen. Das gilt für Beziehungen, das gilt sogar in der Fußballmannschaft, das gilt in der Tennismannschaft. Wenn du eine Weile in der Mannschaft bleibst, dann gehst du durch Höhen und Tiefen, aber das macht dich stark. Okay? Zuverlässig. Sag mal zuverlässig. Okay, zuverlässig heißt auch konstant. Was heißt konstant? Hör gut zu. Jedes Mal. Konstant heißt jedes Mal. Und wie übersetzt man jetzt das? Sei jedes Mal da, wenn die Gemeinde ihre Türen offen hat. Sei jedes Mal da, wenn du zum Dienst eingeteilt bist. Sei jedes Mal da, wenn dein Geschäft oder deine Firma um 7 Uhr am Montagmorgen dich erwartet. Sei konstant. Äh, zuverlässig heißt aber auch treu und vertrauenswürdig. Was kann Gott dir anvertrauen? Das zeigt sich in deinem täglichen Leben. Bist du zuverlässig in deiner Familie? Ah, wir haben ja Kinder oder Jugendliche. Bist du zuverlässig, wenn dein Papa und deine Mama sagt, machst du den Müll raus? Oder machst, bist du zuverlässig? Oder muss man das dir zehnmal sagen und dann ist es immer noch nicht gemacht? Sag mal zuverlässig. Okay, Halleluja. Praise God, Zuverlässig im Dream Team, sei da, wenn du Dienst hast, sei, sei, die Eltern. Heute habe ich zwei Ansprachen an die Eltern. Wenn deine Kinder hier im Dream Team sind, danke, 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 dass du in dein Kind investierst. Es wird hier göttliche Dinge lernen, die vielleicht du ihnen nicht mehr beibringen kannst, aber hier werden sie es lernen. Wir haben gewisse Dinge, die wir deinen Kindern nicht beibringen können, die kannst nur du. Aber wir als Gemeinde können deinen Kindern Dinge beibringen, die du vielleicht nicht kannst. Eine Bitte, steh eine halbe Stunde früher auf und bring deine Kinder zeitig, sag mal zeitig, zeitig hierher. Wenn der Dienst anfängt, nicht fünf Minuten nachher, nicht zehn Minuten nachher, weil wir haben in jedem Dream Team einen Start und dann fangen wir als Team an. Und wenn dein Kind zu spät kommt, dann verpasst es immer einen wichtigen Punkt. Und das Team will sich auf deine Kinder verlassen. Bitte Wecker richten, aufstehen. Heute ist Dienst für den Herrn. Was war der Wert? Was war der Wert? Äh, Loyalität. Das nennt man Loyalität. Auf Kirche gemünzt. Das Gleiche in der Kleingruppe. Wer von euch ist in der Kleingruppe? Atme deine Hand hoch. Yes, einige von euch. Diese Woche ist wieder Kleingruppe. In der Kleingruppe, lass dich pflanzen. Wenn deine Kleingruppe zehnmal ist, dann sei zehnmal da. Und warte nicht, jedes fünfte Mal schaue ich mal da vorbei. Warum? Gepflanzte Leute bringen Frucht. Gepflanzte Leute sind Segen für andere Leute. Weißt du, da ist jemand in deiner Kleingruppe, der ist vielleicht noch nicht so drin, und der denkt, das nächstes nächstes, übernächste Mal frage ich die, die Frau da, die, die in der Gruppe ist, dann frage ich die, wie, macht das, wie machst du das mit den Kindern? Und das übernächste Mal bist du nicht da. Und dann nimmt sie wieder drei Anläufe, bis sie dich fragt. weil Wäre das vielleicht die Antwort für die Person, für ihre Kinder? Sag mal zuverlässig. Uh, ist das anstrengend heute. ja? Eh? Zuverlässig. Okay, ne, letzter Punkt. Äh, ich muss ein bisschen schneller machen hier. Exzellenz. Sag mal Exzellenz. Excellent. Das hast du exzellent gesagt. Exzellenz. Das heißt, ich gebe immer dein Bestes. Noch besser, tue, was es braucht. Haben die Leute gesagt, ja, ich habe ja, meinen Wecker gestellt, aber dann bin ich nochmal eingeschlafen. Und dann war der Hund da drunter, musste mit dem Hund raus und dann war der Zug weg. Sorry, ich bin leider wieder nicht gekommen. Tue, was es braucht, stell zwei Wecker. Wenn das nicht reicht, sag dem Hund, er soll dich wecken. Wenn das nicht reicht, sag der Mama, sie soll dich wecken. Wenn das nicht reicht, Tu dir übers Bett einen Eimer mit Wasser, tu den mit dem Smartphone verlinken, Fragt Björn, wie man eine Vorrichtung macht, dass der Eimer ausleert, und dann lass dich duschen in deinem Bett. Der weiß, wie sowas geht. Das war billig. Amazon sagt er, da gibt es so eine Einrichtung: Amazon, da kannst du einen Eimer übers Bett tun und, und um 7 Uhr leert er aus, dann bist du wach. Tue, was es braucht, was immer es braucht, damit du das, was du zugesagt hast, in der Geschäftswelt, in deiner Familie, bei deinen Freunden, dass du das einhältst. Ja, die halten sich auch nicht Dann Ist egal. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Kinder von Exzellenz. Okay, geh mal zu Markus 7, Vers 37. Du hast eine DNA der Exzellenz. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine... Eine, äh, ja, eine DNA der Exzellenz in dir. Warum? Hier steht, und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Sie sagen von Jesus, er hat alles perfekt gemacht. Er hat alles perfekt gemacht. Jetzt guck mal, schon am Anfang der Schöpfung, nächste Mose 1, Vers 31. Muss nicht dahin gehen, wir kommen gleich wieder zurück. «Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war alles sehr gut.» Dieses Wort «sehr gut» könntest du auch mit «exzellent» übersetzen. Also Gottes Natur ist exzellent, ist perfekt. Äh, Gottes Natur ist nie «Ja, dann mache ich halt irgendwas.» «Ja, komm, wir schaffen Bäume.» «Ja, irgendwie.» Die bringen zwar keine Früchte, aber ist egal. Ist ein Kirschbaum bringt, spielt keine Rolle, ob der Früchte bringt. Nein. Wenn Gott einen Kirschbaum macht, dann macht den Kirschbaum, dann macht er Früchte. Exzellent. Gut, zurück zu Markus. Jesus hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen können reden. Jesus durch seine Exzellenz stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Den göttlichen Zustand wieder her. Er macht alles gut, er macht alles gerade, er macht alles schön, er macht alles richtig. Nun, wir sind nicht Gott, aber wir haben Gottes DNA. Wir können wenigstens mit dem, was wir haben, das Beste geben. Mit dem, was wir haben, unser, unser, Bestes, äh, ja, unser Bestes geben. Okay, Exzellenz. Exzellent heißt außergewöhnlich, glänzend, groß, ausgezeichnet. Anziehend, attraktiv. Warum Exzellenz in der Gemeinde? Weil es anziehend ist, wenn die Technik funktioniert. Weil es anziehend ist, wenn freundliche Begrüßung ist. Weil es anziehend ist, wenn es einen Kaffee gibt in der Pause. Weil das attraktiv ist. Deshalb Exzellenz in der Gemeinde. Okay, hier habe ich das aufgeschrieben, glaube ich. Okay, gehen wir zurück. Gut, Exzellenz in Wort. Sei ein Botschafter Christi, auch an deinem Arbeitsplatz, egal wo du bist. Weißt du, meckern kann jeder. Meckern und klagen und das stimmt nicht und das tut nicht, das kann jeder. Aber wir können loben und danken, das kann nicht jeder. Wir haben den Geist der Dankbarkeit in uns. Und wir können loben und danken, wenn andere meckern. Ich kann diesen Witz jetzt nicht erzählen. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Da war, ein, da war jemand, der war sehr schlecht und so. Und dann sollte der Pastor an seinem Grab was Positives sagen. Und er wusste wirklich nicht, was. Und er sagte, aber schöne Zähne habt ihr gehabt. Sei du der, der immer sagt, aber schöne Zähne hat er gehabt. Ich will mit Absicht etwas Positives finden. Ja, ich weiß all das Negative, ich weiß, dass dieser Mann, das ist alles negativ, aber ich finde was Positives. Im Wort. Lass uns Botschafter an Christi sein, auch ganz praktisch im Leben. Dann auch in der Tat, was immer er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Denke immer dran, du dienst Gott, du dienst nicht Menschen. Auch wenn du hier Kaffee ausgibst, auch wenn du hier singst und der Gemeinde hilfst, in Gottes Gegenwart zu kommen, du tust es nicht für, wir helfen den Menschen, weil wir Gott dienen. Wir dienen den Menschen und dadurch dienen wir Gott. Wenn du Menschen dienst, dann sieht Jesus hinter dir. Oder dann siehe, siehe wie man, sagt man das richtig? Wenn du Menschen dienst, dann sehe das, dass du, dass du Jesus dienst. Also hier dienst du zwar Menschen, aber in Wirklichkeit dienst du Gott. Was ist gut genug für Gott? Und so ein bisschen okay? Ja, mach mal halt. Ja, mach mal einmal richtig, mach mal einmal nicht. Ich würde sagen, Jesus hat sein Bestes und sein Letztes gegeben für dich. Lass uns unser Bestes geben für Gott. Amen. Lasst uns exzellent sein. Und das in deiner Familie, bei deinen Freunden, bei deiner Firma. Hey Leute, wenn dir jemand schreibt, dann schreib zurück. Und wenn du nur zurückschreibst, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Wenn dir jemand anruft, dann ruf zurück. Sei exzellent und sei zuverlässig. Auch in den kleinen Dingen. Und du weißt, dass du Gottes Hilfe hast. Du weißt, dass du einen Geist der Exzellenz in dir hast. Wir können nicht immer dieses Ding erfüllen. Aber wir haben eine Hilfe in uns. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott wird dir helfen, das zu erfüllen, was du versprochen hast. Und sonst versprich nichts. Lass uns äh, Menschen des Wortes sein. Wenn wir etwas zusagen, dann lass es uns halten. Und sonst lass uns lieber nicht zusagen. Weil Gott hält ganz sicher alles, was er dir versprochen hat. Okay, arbeite, rede, handle wie wenn du Gott vor Augen hättest, wie wenn Jesus dir zuschauen würde. Dann handelst du automatisch exzellent. Amen. Amen. Jesus hat alles für dich gegeben. Ich gesagt. Lass uns alles für Jesus geben. Das ist exzellent. Ich tue das Allerbeste mit dem, was ich in meinen Händen habe, in meinem Mund habe, in meinem Kopf habe, in meinem Geldbeutel habe. Mit dem, was ich habe, gebe ich mein Bestes. Mit dem, was ich nicht habe, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Ingenieur. Es gibt Dinge, die kann ich nicht. Aber es gibt Dinge, die kann ich und die habe ich. Und mit dem will ich mein Bestes geben. Okay? Mein Bestes ist gut genug für Gott. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Lord. Hier nochmal die letzten vier Werte. Okay, gut. Liebe Gott, liebe Menschen, haben wir letzten Sonntag gehört, Haltung, wähle Freude. Sag mal wähle. Also, heute, morgen früh, wähle Freude, okay? Lass dich pflanzen, tue, was es braucht, um deinen Job zu erleben. Heute Morgen, lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns den Geist der Liebe, der Kraft, der Besonnenheit gegeben hat. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Gott kommt nie mit Angst. Und wenn du etwas in deinem Leben hast, was dir Angst macht, dann weißt du, es kommt nicht von Gott. Der Heilige Geist wird dich hin, darauf hinweisen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Aber der Heilige Geist wird nie sagen, wenn du das nicht machst, dann wirst du tot sein oder dann wirst du krank werden oder dann, dann werde ich dich bestrafen. Der Heilige Geist kommt nie mit Angst. Er wird dir helfen, einen Job zu tun, aber kommt nie mit Angst. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast sagst, ich bin kein Kind Gottes. Ich habe noch nie mein Leben bewusst Jesus gegeben. Ich habe diesen Geist der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft noch nicht in mir. Dann kannst du diesen Geist Gottes heute Morgen empfangen. Die Bibel lehrt, dass wenn du Jesus annimmst, dass wenn du ein Gebet sprichst, was wir dir gleich vorsprechen, dann wird Jesus in dein Herz kommen und er wird mit seinem Heiligen Geist in dein Herz kommen und dann wird Friede und Kraft und Liebe und Besonnenheit in dich hineinkommen. Es ist nicht etwas, was du lernst, nicht mal etwas, was du begreifen kannst, es kommt einfach in dich. Weil Gottes Geist hier ist, um dich zu trösten, dich zu stärken, dir Kraft zu geben. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nie dein Leben übergeben oder du fühlst dich weit, weit weg von Gott, dann lade ich dich jetzt ein, dieses Gebet mit uns mitzusprechen. Die Gemeinde hilft uns, wir beten alle zusammen. Es ist das sogenannte Übergabegebet. Das heißt, Jesus... Ich gebe mein Leben in deine Hand. Jesus, du wirst mein Herr meines Lebens und ich werde dir folgen, so gut ich es verstehe. Und Jesus wird dann in dein Herz kommen und die Liebe Gottes wird in dein Herz kommen und Kraft und Besonnenheit wird in dein Herz kommen. Und dann hast du Kraft, jeden Tag Freude zu wählen, jeden Tag Exzellenz zu wählen, loyal zu sein. Zuerst so Jesus und daraus kommt die Kraft. Halleluja. Also lass uns das zusammen beten. Lass uns zusammen sagen, Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Jesus, ich glaube, dass du lebst. Jesus, sei mein Herr. Übernimm mein Leben. Hier sind die Zügel meines Lebens. Ich will dir ich werde dir folgen, so gut ich es verstehe. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Geist, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit in mein Herz kommst. Ich ehre dich, Jesus. Amen. 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 Wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Dann bleib dran, Thomas kommt nach und sagt dir, was du damit machen kannst und was dein nächster Schritt sein könnte. Für die Gemeinde heute Morgen, wir haben hier vier Werte. Liebe Gott, liebe Menschen. Natürlich ist das Aller, Aller, aller Allerwichtigste. Liebe Gott. Wenn du Gott liebst, werden so viele Dinge einfach automatisch geschehen. Weil du Gott liebst wirst du Menschen lieben. Weil du Gott liebst, wirst du nicht schälen. Weil du Gott liebst, wirst du deine Frau vergeben. Weil du Gott liebst, wird Freude in dir sein. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Toni, ich könnte wirklich meine Haltungen einen Schubs geben. Meine Haltung hier gegenüber meinem Chef, gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern ein bisschen anpassen. Vielleicht sind Junge Menschen hier, die sagen, ich könnte meine Haltung gegenüber meinen Eltern ein bisschen verbessern. Ich könnte wirklich meine Eltern ehren und dankbar sein, dass ich Eltern habe. Ich könnte, auch wenn es mir nicht so schmeckt, einfach tun, was Mama sagt. ist nicht verboten. Vielleicht ist jemand hier und da ist immer gezögert, soll ich mich wirklich ganz Gott hingeben, soll ich wirklich ganz in die Gemeinde rein komm rein, lass dich pflanzen. Du wirst sehen, nach einem Jahr, ich verspreche dir, wenn du ganze Sachen machst mit Gott und mit dieser Gemeinde, in einem Jahr wird dein Leben anders aussehen. Und wenn nicht, komm zu mir und sag's mir. Lass dich pflanzen. Vielleicht bist du hier und du hast am Arbeitsplatz manchmal gedacht, ah, diese Arbeit, ah, das macht man einfach so schlecht recht. Vielleicht klopft der Heilige Geist heute Morgen an dein Herz und sagt, es ist Zeit, dass du auch in diesem Detail Exzellenz an den Tag legst. Gemeinde, lass uns ein Adjustment treffen. Lass uns unsere Haltung, was so wie mit dem Schraubenzieher, ein, eine Rippe höher drehen, ein Zacken höher drehen. Der Heilige Geist spricht gerade jetzt. Du weißt im Herzen, was, was Gott zu dir spricht. Was in der Predigt vielleicht gedacht, ups, das bin ich. Ja, das bist du, weil der Heilige Geist das gesagt hat. Halleluja. Praise God. Alle Augen geschlossen, alle Augen geschlossen. Wer ist hier und findet irgendwo ein Rad, der ein bisschen höher drehen kann? Deine Haltung, deine Loyalität. Halt mal deine Hand hoch. Halt. Danke, 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 danke. Ja, Hände überall. Ja, lass deine Hand oben, ich will für dich beten. Alle Augen geschlossen. Vater, ich danke dir für diese ehrlichen Hände. Du hast gesagt, dem Aufrichtigen lässt du es gelingen. Dem Aufrichtigen lässt du es gelingen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, diese Loyalität zu leben, diese Exzellenz zu leben, diese Treue zu leben, weil Treue in unserem Herzen ist. Das ist unsere DNA. Und ich bete, Herr, jetzt, dass auf jede Entscheidung deine Salbung kommt, deine Begabung kommt, dein Heiliger Geist kommt und uns den Schub gibt, den wir brauchen, diese Haltung, diese Loyalität zu genießen. Ich danke dir dafür und ich segne jeden und jede Hand in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.